0: Im Tandem zu arbeiten ist für Lydia Leipert und Rebecca Zöller die perfekte Lösung. Sie koordinieren seit 2017 gemeinsam den Bereich Film Digital beim Bayerischen Rundfunk. Die beiden haben jetzt das Buch Geteilte Arbeit doppelt durchstarten“ veröffentlicht, veröffentlicht, indem sie erklären, wie das Modell in der Praxis funktioniert. Hallo ihr beiden, ich freue mich total, dass ihr da seid. Hallo Johanna. Hallo Jana. Zunächst mal interessiert mich natürlich, ähm, ihr teilt euch ja seit mehreren Jahren die Stelle, wie ist es denn dazu gekommen? Lydia, magst du mal erzählen, weil ich kann mich erinnern, in eurem Buch beschreibst du das ganz ganz lustig.
1: Ja, total gerne. Also es war so, wenn, wenn man zurückblickt, es gibt ja so Momente im Leben, die verändern wahnsinnig viel und das merkt man aber in dem Moment auch überhaupt nicht. Wir waren, ähm, mein Mann und ich und unsere Kinder waren unterwegs in Italien, wir hatten, einen, wir haben den Super Urlaub genannt, waren mehrere Wochen in Apulien unterwegs, eben in der zweiten Elternzeit. Meine Tochter war noch ganz klein, irgendwie acht, neun Monate alt. Und ähm, wie das so ist, die war einfach, hat ist nicht so super Auto gefahren, hat die ganze Zeit gebrüllt. Ich, und ich saß wirklich da vorne, habe meinen Körper, Oberkörper immer so nach hinten gedreht, um irgendwelche Faxen zu machen und habe ihr Essen nach hinten gereicht, war schon total gestresst. Dann das zweite Kind, mein Sohn, der wollte irgendeine CD oder irgendwas, hat mich total überfordert. Und in diesem Moment, ja, wo man schon denkt, es wird eigentlich nicht verrückter, klingelt das Telefon. Und ähm, Rebecca war dran und sagt dann so, ja, du hör zu, ähm, also hinten natürlich diese mega Geräuschkulisse immer noch, <lacht> äh, hör zu, du, ich habe da ein Angebot bekommen, ich habe hier eine tolle Stelle beim BR, das ist eine, eine, quasi ein Teamlead äh, im digitalen Bereich, du, ich möchte es aber nicht 100% machen, das ist eine 100% Stille, äh, Stelle, machen wir es einfach zusammen. Und ich war so, okay, krass, äh, ja, äh, voll tolle Idee und ähm, war aber natürlich äh, tatsächlich erstmal sehr, sehr überrascht und habe dann aber relativ schnell äh, zugesagt und gesagt, ja, lass uns das einfach mal probieren. Und ähm, ja, bin im Nachhinein natürlich wahnsinnig dankbar, dass Rebecca da sofort an mich gedacht hat und dass ich äh, auch in diesem Moment einen halbwegs kühlen Kopf bewahrt habe und nicht äh, völlig, völlig äh, im Kindergeschrei untergegangen bin. <lacht> Nee, so begann das alles.
0: Ja, spannend. Heißt aber auch, wenn ich es richtig verstehe, dass es bei euch auch ein klassischer Fall ist. Also der Vorschlag kam dann im Endeffekt von Re dir, Rebecca, und nicht vom Unternehmen. Also es war auch eine eigene Initiative.
2: Genau, also wir haben es dann äh, wirklich zusammen vorgeschlagen und dann gemacht. Äh, wobei man sagen muss, dass mein Chef damals, also da waren wir noch bei einem anderen äh, Vorgesetzten aufgehängt, ähm, schon in dem Gespräch, was ich mit ihm geführt habe, also das hat sich so entwickelt aus dem Gespräch, ähm, da total offen war und das auch sofort irgendwie als eine gute Idee empfand. Und ich dann gesagt habe, ja, ich versuche jetzt die Lydia mal zu erreichen. Ich weiß, die ist keine Ahnung, wo die sich gerade rumtreibt. Und es war halt mega eilig und es musste relativ schnell eine Entscheidung her. Ähm, also die waren da sehr, sehr offen. Auch dann die andere Chefin, zu der wir dann gewechselt sind, ähm, hat das eigentlich so... Äh, wie wir es präsentiert haben, hingenommen, sage ich jetzt mal, ohne große äh, Überlegungen. Wir haben dann selber gemerkt, also vor allem die Lydia, dass es ein bisschen komplexer ist, als wir ähm, dachten. Und da haben wir dann auch angefangen, ein bisschen ähm, professioneller ranzugehen, haben uns dann Coaching besorgt, ähm, was der BR Gott sei Dank äh, gezahlt hat und, und uns da auch unter, sehr unterstützt hat. Und das hat uns dann schon nochmal geholfen, die ganze das ganze Modell ein bisschen professioneller aufzuziehen und wirklich ähm, da auch von außen mal draufschauen zu lassen, was man da beachten muss.
0: Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, Modell, also Jobsharing ist ja was, was, was man organisieren muss und planen muss, wie du gerade auch beschrieben hast. Wie organisiert ihr euch denn konkret? Wie sieht euer Modell aus?
2: Wir haben uns, also wir teilen uns das wirklich 50-50, wobei man das jetzt, wenn man es auf die Waage legt, nicht immer genau 50-50 ist, weil wir uns nach Projekten aufteilen. Das heißt, wir schauen halt, dass diese Projektanzahl ungefähr ausgeglichen ist und von der Größe her ungefähr ausgeglichen ist, kann aber schon mal sein, dass der andere ein bisschen vielleicht mehr zu tun hat als der andere. Aber so am Ende des Jahres hat sich das dann meistens ausgeglichen. Und wir teilen uns das arbeitszeitmäßig so auf, dass wir beide vormittags arbeiten und nachmittags in Bereitschaft uns abwechseln und am Freitag hat immer eine von uns auch abwechselnd frei. Also es nicht ganz unkompliziert, aber das Team hat es sehr gut verinnerlicht mittlerweile und man muss halt da auch ein bisschen Eigendisziplin Disziplin an den Tag legen, dass man das auch, ähm, auch durchhält.
0: Jetzt ist ja beim Thema Jobsharing das Thema Übergabe ein großer Punkt. Also ihr schreibt ja auch in eurem Buch, also nichts geht ohne Übergabe und also dieser ständig sich auf dem Stand halten und auch quasi beieinander bleiben. Ich habe auch mal kurz in so einem Modell gearbeitet, dann unterbrochen durch Corona. Aber ich habe auch diese Erfahrung gemacht, dass es schon ein, ein Thema ist, dass man dafür auch wirklich Zeit einplanen muss. Wie macht ihr das?
1: Also wir haben vor Corona hatten wir wirklich einen Tag, wo wir gesagt haben, wir treffen uns äh, in Präsenz im Büro und haben gemeinsam einfach Zeit, um genau diese Übergaben zu besprechen. Also sei es eben, ähm, dass der die eine berichtet von der Sitzung, wie die gelaufen ist, oder dass man bespricht, okay, diese wie was ist der Projektstand, was musst du dazu wissen. Also dass man wirklich die andere ähm, mit den grundlegenden Informationen versorgt, die man braucht, wenn man einfach, um einen groben Überblick zu haben. Oder eben auch, also es gibt einen Teilbereich, den wir wirklich gemeinsam gestalten. Ähm, da geht es um unsere, ne, die große Serie im BR, Horm ist Horm, Und da sind wir einfach beide so tief drin, dass wir schon auch relativ viel wissen müssen. Und ähm, also da ist es einfach wirklich wichtig, bei uns jetzt einmal die Woche einen Termin einzuplanen, der äh, uns Zeit gibt für sowas und ähm, der eben aber auch auf verschiedenen Ebenen funktioniert. Ich habe es gerade gesagt, also es ist jetzt nicht nur die reine Info von wegen, äh, also die harten Fakten, sondern es geht eben auch um so Zwischentöne, um äh, in der und der Sitzung war die Stimmung aber, hm, 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 weil ich habe das Gefühl, hm, hm, fühlt sich gerade, hm, hm, also einfach um so ein, ähm, das sind, sind ja oft die kleinen Dinge, die auf einer anderen Ebene passieren, die Dinge blockieren oder eben möglich machen. Und genau solche Infos geben wir natürlich dann auch
0: weiter. Und wie sorgt ihr dafür, dass ihr quasi sozusagen eine gemeinsame Ausrichtung habt? Also jetzt hast du so ein bisschen beschrieben, wie macht ihr die, die, die Abstimmung im operativen Geschäft? Gibt es auch ein Element, das dafür sorgt, dass ihr sozusagen gemeinsame Richtung habt?
1: Genau, also das war, ähm, Rebecca hat es vorhin schon angedeutet, wir haben eben ähm, ein Coaching bekommen am Anfang und haben dann zunächst wirklich so organisatorische Pflöcke eingerammt, im, wie, wie wir es eben beschrieben haben, wer arbeitet eigentlich wann, wer kümmert sich denn um welches Projekt, wie teilen wir uns eigentlich jetzt rein inhaltlich auf äh, und auch zeitlich, aber ähm, es war ganz wichtig, dass wir uns dann eben im nächsten Schritt auch überlegt haben, okay, wo wollen wir eigentlich hin? Und da ist eben eine Vision entstanden, wo wir uns beide einfach überlegt haben, wie sieht unser Weg aus hier in diesem Unternehmen in den nächsten fünf Jahren, ähm, wo wollen wir hin, was, was sind unsere entscheidenden Ziele und wie wollen wir die auch erreichen? Und das war ganz, ganz wichtig, sich da auf so eine, diese Vision auch zu committen und uns beiden wirklich, ähm, ja, dass wir beide einfach da klar gemerkt haben, das ist die Richtung, in die laufen wir auch gemeinsam. Und diese Vision haben wir auch dem Team vorgestellt, also nicht im Detail, aber die, die groben Linien und die wichtigsten Sachen hat quasi auch unser Team mitbestimmt oder abgenommen, ähm, weil das natürlich auch ganz wichtig ist, dafür zu sorgen, dass wir jetzt nicht äh, irgendwie im luftleeren Raum uns da irgendwas ausdenken, sondern dass wir einfach das gemeinsam auch besprechen und unser Team auch sagt, okay, das ist das macht für uns auch Sinn und da wollen wir gemeinsam hin. Und das ist tatsächlich was, was wir auch jedem ähm, Team, das gemeinsam ähm, oder jedem Teamlead, das gemeinsam eben verantwortlich ist für äh, ein Team aus Kolleginnen und Kollegen, zu machen, dass man sich wirklich hinsetzt und sich überlegt, okay, wie wollen wir arbeiten und wo wollen wir denn genau hin? Weil ich glaube, dann klären sich viele Dinge auch sehr, sehr automatisch, die ansonsten einfach Probleme geben könnten im, im Nachhinein.
0: Hm, kann ich mir gut vorstellen, weil du damit natürlich eine Basis für operative Entscheidungen schaffst, ja.
1: Genau, also es ist ganz oft, gerade auch, es ist natürlich auch eine Frage von Eingrooven, ganz am Anfang, hatten wir schon, haben wir hatten wir ganz, ganz viel E-Mail-Kontakt. Aber wenn man so ein Grundgerüst auch eben an Vertrauen und an Abläufen hat und dann eben diese klare Richtung hat, dann ist einfach viele Entscheidungen, muss ich mich nicht rückversichern, weil ich ja weiß, A, ah, wir wollen dahin Ist ja logisch, dass ich jetzt nicht die Entscheidung B treffe, sondern die Entscheidung A.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, also das ist ein Punkt, dass du dir, den du weiterempfehlen würdest, was für andere wichtige Voraussetzungen gibt es denn noch aus eurer Sicht für gelungene Führung gemeinsam oder gelungene Führung im Tandem?
2: Ja, also wir haben jetzt gerade ja ausführlich über diese Übergaben gesprochen und eine Voraussetzung, damit man eine vernünftige Übergabe hinpunkt, ist natürlich, dass man eine gewisse ähm, Veranlagung zu guter Kommunikation hat, sage ich jetzt mal. Also Kommunikation steht, glaube ich, ganz, ganz oben. Also man muss da ähm, eine große Bereitschaft haben, viel und gut zu kommunizieren und sich auch tatsächlich damit auseinanderzusetzen, wie kommuniziere ich. Also wir reden auch sehr viel darüber, wer spricht mit wem wie und warum und weshalb und nicht nur, äh, welche Info gebe ich weiter. Ähm, das spielt auch für das Team eine ganz äh, große Rolle. Es, es entsteht auch eine viel größere Transparenz gegenüber dem Team. Es schafft flachere Hierarchien im Idealfall, weil man halt im, im, also in Sitzungen, die wir zusammen auch manchmal machen oder im Gespräch mit den Mitarbeitern einfach eine ganz andere Ebene äh, finden kann und, ähm, und das ist eigentlich eine sehr schöne äh, Sache, die durch glaube ich durch eine Tandemführung äh, entstehen kann. Dann ist es noch wahnsinnig wichtig ähm, Vertrauen äh, zu haben und auch zu lernen mhm. zu vertrauen und auch loszulassen und ähm, auch sozusagen die eigene Persönlichkeit ein bisschen auch zurückzunehmen und ähm, man ist halt nicht die, die da auf dem Chefsessel sitzt und da delegiert, also wollen wir auch beide gar nicht sein, sondern man muss sozusagen das Schöne daran erkennen, dass man einen ständigen Partner und Coach einen, und, und Feedbackgeber an seiner Seite hat, mit dem man das einfach zusammen macht und da gehört es auch dazu, dem anderen den Platz einzuräumen, den er braucht. Und das ist aber eigentlich auch sehr, sehr positiv, muss ich rückblickend sagen, was, so, was man so über sich selber lernt dabei auch und ähm, was man da für persönliche ähm, Schritte eben auch äh, macht in so, einem, äh, in so einem Tandem. Ja, äh, jetzt habe ich gesagt Kommunikation, Vertrauen und das Letzte, aber auch sehr Wichtige ist, äh, würde ich sagen, die Flexibilität, <lacht> die man äh, haben muss und die die auch selbstverständlich sein muss. Und natürlich kann man nur in einem gewissen Rahmen flexibel sein, wenn man Kinder hat und, 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 und Familie oder andere Verpflichtungen. Aber wenn bei uns zum Beispiel ein Kind krank ist bei dem einen und die andere muss mal schnell in eine Sitzung einspringen, dann muss das selbstverständlich sein. Und man hat ja seine, seine Arbeitstage, die man sich auch ähm, die man sich auch eingeteilt hat. Ähm, da muss man dazu bereit sein, dass möglichst äh, geräuschlos einfach zu machen und ähm, da gehört schon eine gewisse Flexibilität dazu. Dadurch, dass man aber ständig gute Übergaben gemacht hat, idealerweise, oder auch, ähm, ja, wir führen ja auch Protokolle. In, in Crello zum Beispiel ähm, haben wir, das ist so ein Tool, in dem man sich auf das wir beide zugreifen können, in dem man sich gute Notizen auch schreiben kann. Wenn jemand aus einer Sitzung kommt, schreibt er da schnell rein. Übrigens, wichtig, dann kann man auch mal, ohne dass man miteinander gesprochen hat, vielleicht da noch mal kurz reingucken und wenn die andere mit 40 Grad Fieber im Bett liegt, einfach sich dann in diese Sitzung setzen. Und das ist auch eine Frage dass, ähm, der Offenheit und des Mutes. Ich meine, dann macht man das halt einfach, auch wenn man sich jetzt vielleicht 100 Prozent sicher ist. Ähm, aber ähm, durch gute Übergaben fühlt man sich eigentlich immer jeder Situation gewachsen, die man, die man auch mal spontan übernehmen muss.
0: Jetzt hast du beschrieben, welche, welche Voraussetzungen braucht, damit das Modell gut funktionieren kann. Jetzt würde mich noch interessieren, welche Vorteile bietet das Modell denn für euch? Also warum arbeitet ihr überhaupt so?
1: Na, das, das Tolle am um, Jobsharing ist ja, dass es ermöglicht, dass man in Teilzeit, also in einer, äh, in der, in einer begrenzten Zeit, einen Job oder eine Aufgabe ausüben kann, die dennoch verantwortungsvoll ist. Klassischerweise geht man ja davon aus, der, der Teilzeitgedanke ist, wenn du nicht 40 Stunden an deinem Platz sitzt, bist du nicht fähig, ähm, oder akzeptieren wir das auch erst mal gar nicht, dass du eine ein Teamlead, eine Führungsposition ausüben kannst. Und das glauben wir halt einfach nicht, dass es äh, dass das, diese Idee sinnhaft ist, weil es natürlich automatisch ganz viele Menschen ähm, ausschließt. Menschen, die beispielsweise sich um ihre Eltern kümmern, weil die krank sind, die sich oft Frauen um Kinder kümmern, ja, Frauen erledigen ja aktuell einfach den Großteil der Care-Arbeit, ähm, und die einfach gut qualifiziert sind, viel Berufserfahrung haben, so war das eben bei Rebecca und bei mir auch, wir hatten beide war auch quasi, ähm, Rebecca war CVD, ich hatte dann auch die Leitung von einem kleinen Planungsteam inne und dann kommst du zurück aus der Elternzeit und dann bist du erstmal wahnsinnig dankbar, überhaupt irgendwie eine Tätigkeit zu haben und was ja schon ein bisschen traurig ist. Was eigentlich, eigentlich total falsch auch ist, <lacht> weil natürlich äh, das auch dem Unternehmen viel mehr bringt, wenn ich da jemanden habe, der einfach Erfahrung hat und der Qualifikation hat, ist natürlich eigentlich sinnvoller, den dahin zu setzen, wo ich auch als Unternehmen total profitieren kann von der Person. Und in, insofern ist das für uns ein totaler äh, Gewinn, weil wir natürlich... Ähm, auch dadurch mit dem Unternehmen ganz stark verbunden sind, weil uns eben der BR diese Chance gibt, diese spannende Aufgabe zu machen, obwohl wir den, ich, Anführungszeichen, Makel haben, dass wir es eben nicht 40 Stunden machen pro Woche. Und ähm, das ist halt äh, zum einen was, was wir einfach sehr anprangern, dieser Makel, den der das Teilzeit-Image einfach immer noch hat, weil das darf es einfach nicht haben, wir sehen einfach und wir erleben jeden Tag, wie viel Vorteile es hat, nicht nur für uns, dass wir eben einfach, dass wir als äh, Mütter uns um unsere Kinder und unsere Familien oder um unsere Hobbys kümmern können, sondern dass, dass eben auch das Unternehmen davon profitiert, dass es einfach super Entscheidungen von ausgeschlafenen, motivierten und super loyalen ähm, Mitarbeiterinnen hat. Und ähm, also insofern glauben wir einfach äh, sehr an
0: dieses Modell. Ich gebe dir da absolut recht, also es ist ja auch inzwischen Zeit so, dass du hast es auch angesprochen gerade, dass dieses Thema Teilzeit Meiner Ansicht nach, und das lässt sich auch mit Daten belegen, ein Thema sein wird, was alle Schichten oder alle Altersklassen treffen wird in Zukunft. Du hast das Thema Pflege angesprochen. Also wenn man sich da mal Zahlen anschaut, da rollt einem die Zehnigel hoch. Jeder Dritte wird, glaube ich, bis 2030 einen pflegebedürftigen Angehörigen zu Hause haben. Also in diese Richtung bewegt sich das. Also ich glaube, wir werden dieses Thema, das wird nicht mehr weggehen, sondern es wird viel, viel mehr werden und wird auch über alle ja, Lebensphasen hinweg wichtig werden. Ihr habt euch jetzt in eurem Buch auch sehr intensiv mit dem jobsharing modell generell auseinandergesetzt. Was ist eurer Ansicht nach die Zukunft dieses Modells oder in welche Richtung wird sich das entwickeln? Was glaubt ihr?
1: Na, was wir uns natürlich wünschen, ist, dass dieses Modell ähm, das leistet, was es leisten kann in unseren Augen, dass es eben auch eine Art Geschlechtergerechtigkeit schafft, dass es eben die Möglichkeit schafft, dass wenn äh, beispielsweise jetzt natürlich wie bei uns der, der äh, eher klassische Fall, man bekommt ein Kind äh, und dann entscheiden sich eben beide Partner ganz automatisch äh, ein bisschen zu reduzieren und in so einem für beide Partner und Partnerinnen faireren Modell dann zu leben. Und wenn das einfach ein Standard ist, wo man nicht drüber nachdenkt, der einfach nicht bürokratische Hürden mit sich bringt, sondern einfach eine ganz äh, gesellschaftlich und eben von oben auch geförderte Alternative ist, dann entstehen, entsteht dann einfach eine fairere Gesellschaft daraus. Also das ist jetzt ein sehr, sehr heeres und weites Ziel, aber ähm, wir glauben einfach, dass das möglich ist. Und, ähm, aber die Rebecca ergänzt mich da garantiert noch.
2: Ja, und du hast gesagt, was glauben wir, was passieren wird. Das können wir natürlich jetzt, es ist eher ein Wunsch den, äh, und, und, und eine Motivation, die wir hervorrufen wollen. Ne? Also deshalb sagen wir auch ganz deutlich im Buch, man muss es als Arbeitnehmer auch mehr einfordern. Es muss ja auch nicht immer Jobsharing sein, ne? aber man muss als Arbeitnehmer auch mehr auf seine Bedürfnisse achten. Und man muss irgendwie äh, den Job seinem Leben anpassen und nicht immer andersrum. Und da, mhm. äh, daraus entsteht eine sicher äh, glücklichere Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnenschaft als andersrum. Und, äh, und die Unternehmen müssen auf der anderen Seite anfangen, äh, zum Beispiel in Stellenausschreibungen äh, Dinge anzubieten, damit die Leute auch sich trauen, das zu machen, weil ich glaube, es ist ganz viel einfach so, Angst oder ähm, ja, wenn ich da jetzt irgendwie vorschlage, ich mache das mit jemandem zusammen, dann kriege ich es ja sowieso nicht und das steht ja da auch nicht hin und ich glaube, man braucht zu, sowohl von von Unternehmensseite als auch von von Arbeitnehmerseite da ähm, mehr Mut und mehr Offenheit gegenüber anderen Modellen und da ist das Jobsharing einfach easy äh, in, in eine Stellenausschreibung einzufügen.
0: Ja, ich glaube, was du da beschreibst, ist so ein bisschen aus meiner Sicht so ein Paradigmenwechsel. Das, ich glaube, früher waren Arbeitnehmer sehr stark gewohnt, das Unternehmen macht und sagt dir, wie kann es gehen und ich glaube, das ändert sich gerade. Ihr habt es ja auch beschrieben, ihr habt das Modell vorgeschlagen und ich glaube, diese proaktive Rolle auf der Arbeitnehmerseite gepaart mit einer Flexibilität bei den Unternehmen ist ein gutes Rezept, um dazu zu erfolgreichen Modellen zu kommen. Ich danke euch beiden sehr für die Einblicke in eure Arbeit und ja, die Erfahrungen und Ideen, die ihr geteilt habt. Schön, dass ihr da wart und danke.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Danke für die Einladung und vielleicht noch so als, als Schlusswort. Also wir motivieren einfach oder möchten jeden und jede motivieren, es einfach auszuprobieren und ähm, einfach mal zu testen, weil wir eigentlich glauben, jeder, der es machen möchte, der kriegt das auch hin. Also einfach, äh, einfach, einfach machen.